Vaimselt terveks! Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks. Tere head kuulajad! Meil on väga hea meel, et sa oled leidnud tee meie podcastini. Loodame, et need teemad, mida me siin täna käsitleme, on sinu jaoks täpselt samaolulised kui meie jaoks. Mina olen Liisa ja mina olen Mondela ja tänases osas on meil külas 20-aastane Laureen Tamm, kes jagab oma depressiooni lugu. Laureen on ka OnlyFansi staar ja lisaks töötanud postitantsena nii Eestis kui välismaal. Ta jagab ka erinevaid seikasid sellest maailmast. Tere Laureen! Tere! Räägi, miks sa oled otsustanud täna meiega oma lugu jagada? Ma otsustasin oma lugu tulla jagama sellepärast, et kui ma alustasin oma teekonda posti, tantsu ja klubimaailmaga, siis mul ei olnud vaimselt kõige parem ja ma on see tunne, et Eestis eriti ei ole väga palju inimesi, kes räägiks vaimsest tervisest ja sellest maailmast ja nendest tagajärgedest. Ehk ma tunnen, et võibolla see võib kellegi läabiks olla. Aga enne kui me teema juurde läheme, siis räägi natuke, kes sa oled ja millega sa tegeled? Ma olen Laureen, ma olen 20 aastat vana, tegelem postitansuga, ma ei ole veel kuugi studiasse jõudnud õppima, ehk ma olen kõik ise õppinud, aga mul on tehnika täiesti vale, nii et ma veel joon seda arendada ja no, kui klubid lahti lähevad, siis ma lähen raha teenima, midagi <laughs> muudaga ei tee praegu peale OnlyFansi. Olgu, aga kui nüüd minna päris algusesse? Siis kui vanalt hakkasid sinu probleemid vaimse tervisega? Ma arvan, et need hakkasid mul juba suht varakult, juba nii-öelda titejaas, aga ma ei saanud sellest aga aru. Et siis kui see hullemalt välja lõi, siis ma arvan, et ma olin umbes 11. Me olime vanematega just Inglismaale läinud, mu oli uus töökoht ja see keskkonna vahetus oli hästi ränk, kuigi see ei ole nagu kunagi mind väga palju mõjutanud. Ja Uued inimesed, uus arvamus minust teistele inimestele ja see kuidagi mõjutas väga palju. Üks hetk lihtsalt oli kübergiusamine ja siis ei oskanud kuidagi oma arvut ja kraani maha panna ja, ja siis ma tunnen, et läks kõige aga mustaks ära. Aga kuidas need vaimsed probleemid esialgu väljendusid sul? Mm, ma olin hästi kinnine. Ma olin kogu aeg oma toas. Ma, mu vanemad, nad ei teada mitte midagi. Alles, kui ma olin 16, siis nad sai teada, et mul üldse on midagi depressiooni taalist. Et, ja. Aga meenud on natuke seda teisme iga, et mis olid need kõige mustemad ajad ja et mis, mis siis tol hetkel sinu elus toimus, et nii hull oli? Mm, ma mõnetan enamalt seda, et äh, mul oli lihtsalt nagu täiesti selline zoned out tunne. Ja ükskõik, kus sa nagu kõndis, et sa ei tunne, et sa oled nagu selles maailmas, sellest kuulad muusikat ja sellest oled nagu, ma ei tea, see on nii raske nagu mäletada sellepärast, et depressioon mõjutab ka keskendumisvõimet väga palju. Enne kui me seda podcasti alustasime, sa mainisid natuke kooli kiusamist, et kas see võis siis teismelisena olla üks suur selline tõuge sinu depressioonile ja vaimsetele probleemidele? Ma usun küll, aga samas ma tunnen, et ma olen väga õnnelik selle ülest, et tähtku juba pool, et ma olen lõvi. <laughs> Ehk see tähendab, et ma olen väga isekas nii öelda. ja ma tunnen, et see andis nagu mulle selle laksu, et vähemalt ma saan aru ka teiste vajadustest ja soovidest. Sa et esimene inimene, kes ütleb, et, et, et ma olen õnnelik, et mingi kiusati. <laughs> Okei, okay, aga said sa mingisugust professionaalset abiga tollal või olid see päris üksinda oma mõtetega? Tollal ajal ma mäletan, ma käisin internetis hästi palju, rääksin täiesti suvaliste inimestega oma muredest. Ma isegi nagu ei 
mõelnud nagu midagi sellest hiljem, kuniks ma sain psühholoogi juurde. See oli kui ma olin 16 alles. Okei, okay, aga kui sa nüüd mõtled selle peale, et sa tegelikult päris pikalt ju aitasid ise ennast üksinda, mm-hmm. et mis siis olid need tegevused, mis aitasid sind siis sellisel hetkel, kui sa tegelikult oleksid võibolla tahtnud haiget pigem endale teha? Ma käisin hästi palju tantsimas, ma käisin tantsukoolis, muusikoolis käisin ka, aga seal mulle niivõrd ei meeldinud, ehk ma põhimõtteliselt sisustasin oma aja tantsimisega ja elasin oma emotsioonid välja, siis kui mul ei olnud väga emotsioone, siis ma lihtsalt hoidsin ennast tegevuses, kuigi see ei ole kõige parem viis, kuidas tegeleda oma muredega, aga noh, ma ja, elasin oma emotsioone välja. Nii et sa natuke nagu jooksid nende probleemide eest ära? Jah, mingil märal küll, jah. Aga... On sul jagada mõni toetav mõte neile noortele, kes täna on vaimse tervisega pahuks siis ja ei saa hakkama? Ma arvan, et see mõte, mis mul esimesena pähe tuleb, on see, et isegi kui sa tunned, et sa oled maailma kõige halvem inimene ja sa oled kõik täiesti pekki keerand ja võibolla sa oled täiesti pekki keerand kõik, siis see, et sa juba mõtled seda, et sa oled see maailma kõige halvem inimene on juba midagi. Kas sa oled täna vaimselt terve või vähemalt tervem ma varem? Ma et ma julgen palju rohkem oma emotsioone välja näelda. Ehk see on kindlasti palju parem, aga kindlasti ma ei ole vaimselt terve, aga jõuab sinna poole. Aga samast depressiooniga nagu ei ole minu meeles seda, et sa saad kunagi nagu täiesti, täiesti terveks, et sa alati nagu jääb sinna mingil määral. Aga mis on praegu need tegevused, kui sa tunned, et oh-oh, nüüd ma hakkan jälle vajuma sinna, et mida sa siis kohe ette võtad, et selles sabast kohe kinni võtta ja mitte lasta endale sinna auku kukkuda? Üldiselt mul on olemas sõbrad või sõbranad, kes on aati nõusmid kuulama, saan kurt alati, aga kui on nagu päris kaotiline, siis ma lihtsalt elangi välja seda või ma ei tea, Kus kui ma olen väga vihane, siis näiteks mulle meeldib täga jooksmas käest, ma vihkan jooksmist, need ma pean nagu väga vihane olema selle jaoks, aga see nagu aitab kõdagi füüsiline tegevus või mingi jooga ärevus, aga korral on alati väga hea. Okay. Sa, räägid, sa räägid ärevusäiretest, kuna need tekisid, kas samal ajal selle depressiooniga? Mm, ma arvan, jah, et need tekisid kooli kiusamise ajal umbes, et siis mul tekisid need mõtled, et mis teised arvavad minust ja need asja. Mm-hmm. Aga kui ränkse kooli kiusamine oli, kuidas siin kiusati, mis siis toimus ja? Mm, no põhimõtteliselt ma sattusin siis uude kooli, seal oli kaks tüdrukud ja üksteist poissi äkki, see oli IB kool, väga väiksed klassid ja mu ema ütles mulle, et ma paneksin kleidi ja konsakingad esimesel päeval selga ja ma panin mingid kahe sentimeetrised konsakingad jalga ja siis üks tüdruk, kes oli palju poisilikum oma stiili poolest ja huvide poolest kuidagi vaatas, et, et ma olen liiga naiselik, I guess. ma ei tea ja siis üks moment terve klass äh, hakkas kiusama mind Facebookis mingi anonüümse kasutajalt või noh, mingi suvaline kasutaja ja ma sain aru loomulikult, et see on nagu sellest tüdrukust algatatud, aga ma nagu otseselt ei teinud midagi mida ma ei julgenda midagi Hästi paljud räägivad, et kui sa oled kiusamise ohver, siis sa hakkad ennast süüdistama. Kas ka sinul oli seda, et sa mõtlesid, et, et järelikult teen mina midagi valesti, järelikult pane mina piisavalt, piisav teiste jaoks? Ja kindlasti ma arvan, et ma mõtlesin seda päris pikka aega. Et alles siis, kui ma sain mingi travi, mida endale peale määratud või saangi professionaalselt avi, et see maksima ei ole minu süü. 
Kui vanas olid, kui sa ravimid peale lõpuks said? Kuusteist mm, mulle määrati ravimida, kes ma kohe algselt ei hakka neid võtma. Mul oli selline nii-öelda oma moodi depressioon sellest. Ma pean nüüd ravimeid ka veel võtma hakkama. Aga kuidas sul täna ravimitega on? Täna on okei. Okay. Ma olen leidnud palju paremad ravimid minu jaoks, et erinevad valikud. Et nüüd saad pigem aru, et noh, see on vajalik, ja, eks? Ja. Mm-hmm. Aga kui, kui, kui tihti sa neid ravimeid tarvitad, et osad räägivad ka seda tegelikult, et, et sa pead nagu just kui ise hakkama saama, et see ravim on nagu mingisugune selline pealiskaudne kiht, mm-hmm. ja sa võtad need ravimid sisse, sul on korraks hea, aga siis, kui sa sealt välja tuled, siis sa võid olla nagu veel, suur, veel suuremas augus. Ja selles suhtes, et kui alguses on päris pekis ja sa hakkad ravimeid võtma, siis sõnab natuke nagu jalad alla ja siis sa saad mingi motivatsiooni ja mingi jõu ja kui sa tunned, et sul on piisalt palju jõud juba, siis on lihtsam kindlasti ravimite pealt maha minna, aga see kõik oleneb ka ravimitest, et kuidas see erti kui keskendumisvõimet mõjutab, minu meest on väga raske maha tulla erti ravimite pealt. Et sina pigem ei ole veel valmis selleks, et hakkaks maha tulema ja... Ja ma just alas alustasin, et ma ei... Ah, okei. Okay. <laughs> on off vahepeal. No head teed sul sellega, see ei ole üldse lihtne. <laughs> ja. Aga kui nüüd liikuda klubi maailma ja postitantsu, siis kuidas sa sinna üldse sattusid? Ma olen tegelikult väikses saati mõelnud, et ma olen tahnud kosmonaudiks saada. Ja... Kui armas. <laughs> ja siis ma läksin kooli ja ma sain aru, kui halma matemaatikas olen. <laughs> Ja siis maksin mõtlema, et vahete ole, et siis kui ma kosmonaudiks ei saa, et siis mul meeldib tantsida, et ma olen stripper, eks? Savi. Ja üks moment lihtsalt tuli see hetk kätte, et, et oli vaja palju raha korraga ja oli vaja üürimaksta. Ja, ja siis ma googeldasin, kus ma saan tantsida raha eest ja mul tuli agentuur Starlife Agency. Tuli ette. Kas siis sa läksidki, kohe alustasid välismaalt? Ja. Okei. Okay. Aga noh. Ilmse... See, on päris jul... see on päris julge samm ja, või selline otsus. Ja. ja teine asja, mis ma mõtlen, et kindlasti mõeldakse, et, äh, et mis sa siis umbes ära ei ole. Mm-hmm. Tantsid seal noortele, poistele natukene ja et noh, fun on. Ja. Aga reaalsus on vist, et tegelikult kõik poisid nii noored seal ju tegelikult ei ole ja nii meeldivad, kui sa tahaksid. Jaa, no see on suht harv juhus, et üldse on mingi noorem poiss. Mm-hmm. Kuidas sa ennast ette valmistad, kui sa pead tantsima siis enda jaoks mitte kõige meeldivamale meeste rahvale? No, Mida sa oma peas enne teed, kui sa lähed seda tegema? Kindlasti on klubis alkoholmängus, mm-hmm. aga alati ei ole väga meeldiv igapäev täiesti pekki juua ennast öel. Nii et <laughs> ma ei tea, nagu kui ma kedagi silmaviiril nagu otseselt... Mu mõte läks kaaduma. Mõtle rahulikult. Okay. See on okei. Okay. Kuidas sa valmistad ennast vaimselt ette selleks, et sa pead minema tantsima inimesele, kes sulle võib-olla nii palju ei meeldi? No kui ma hetkel kellegiga nii-öelda suhtes ei ole, siis ma analüüsin enda liigutusi peeglist ja mõtlen, kuidas ma järgmine kord paremini saaks tantsida. Hmm. Okei, okay, aga see on raske. Ja kindlasti see on lihtsalt see, et no oleneb ka palju klient on nõus raiskamas või peale, et selles sõltub ka väga palju, et kui palju tähelepanu seda alla pöörad, aga kui ei plaani väga palju spendida, siis ma ei plaani väga palju oma tähelepanu kaanda. 
Paljud ütlevad, et selline ametikoht on sõike easy money. Mida sa sellest arvad? Kindlasti ei ole. Olguses oli mul väga raske üldse klendi juurde minna ja rääkima hakata tamaga, et mul oli hullult haige sotsiaalärevus. Aga algus ma siis põhimõtteliselt õppisingi lihtsalt, kuidas rääkida klendiga. Et inimesed arvad, et see on lihtsalt tantsimine ja flirtimine ja näitad oma keha asi, aga tegelikult see on mingi imagei loomine iga klendi jaoks, et, et sobituda neile, et kuulata nende probleeme ja anda kõige paremat nõuanet vastu. Kuidas see, see tantsimine on, on mõjutanud sinu vaimsete tervist, et sul olid juba enne seda, nii-öelda probleemid, kas see pigem aitas või ma ei tea, natuke nagu süvendas, et nii nagu sa just rääkisid, et, et ongi inimesed, kellele sa pead tantsima klientid, kellele sa pead tantsima nad ei meeldi võibolla mm-hmm. sulle, natuke nad sellised tülgastavad. Mm-hmm. Kas, kas see nagu mõjutas hästi või pigem halvesti? Mm-hmm. Alguses ma ütleks, et kindlasti hästi, et ma tunnen, et ma sain mõndadest asjadest üle, mm-hmm. nagu ärevus, aga üks moment, kui Sa teed pikka aega seda paar kuud järjel, siis see mõjub väga haigelt su vaimsele tervisele, nii et sa pead alati väga tark olema oma ajaga, mida ma veel ei oska teha, aga ma õpin. Aga ma tunnen, et see on ka mulle selgustanud mu mineviku kohta, et miks ma üldse teen seda tööd ja nii edasi. Sa oled töötanud nii Eestis kui välismaal selle ametikoha peal. Mm-hmm. Kus nagu meeldivam nii-öelda see klubi noh, nii-öelda omanik ja kõik see seltskond on, et mis sulle endale rohkem on nagu meelde jäänud? Mm, ma olen kõige rohkem töötanud Soomes, ehk mulle meeldib kõige rohkem Soomes tööd teha. Uh, ma arvan, et see on sellepärast, et keel on lihtsalt väga sarnane ja mul on väga lihtne mõista seda rahvast ja ülemused võtsid mind väga hästi vastu, nagu ma läks nende laps või midagi, nii et see oli nagu hästi hoolitsetud tunne oli ja see on hästi oluline, siis kui sa oled erti juudeklubi ja sa alles kohtud omanikega. Kas mingitest Eestis riikides oled, oled sa veel töötanud? Ja ma alustasin Norrast, siis ma läksin Soome, ma Austrias töötanud ja Eestis on ka töötanud. Kuidas sa, kuidas sa sattusid sinna? Kas läbi selle agentuuri, mida mm-hmm. sa rääkisid? Ja just neil on mitu klubi nende läheküljal üleval ja siis põhimõtteliselt saad ise valida ja kirjutad neile. Aga ja kuidas sa seal koha peal elad? Kuidas see on korraldatud? Üldiselt on lepingus kirjas, et kas on tasutamajutus või peab mm-hmm. maksma mingi summa mm-hmm. nädalas majutuse eest. Aga milline neist riikidest on nagu palgamõttes kõige kasumlikum? Ma ütleks, et Austria kindlasti teenib kõige paremini, aga samas mul endale jällegi meeldib Soomes, no see kõik sõltub jällegi klientidest. Austrias on see, et väga paljud klientid rääksid saksa keelt, ehk sellega oli jälle raskusi, aga jah. Mm-hmm. Kas see raha on seda pinget väärt siis? Me ei pea sumadest rääkima, aga <laughs> räägime natuke rahast. On see seda väärt? No ma tunnen, et minu jaoks on see... Nagu ma ei tee seda lihtsalt raha pärast, kui ma juba otsisin seda tööd, siis ma mõtlesin, et mulle ei nii nii meeldib tantsida, et kui mul lähebki päev üli halves, siis vähemalt ma saan lava peale minna ja kõik nagu välja elada, et selles suhtes vahepeal sa kohted nii, nii toredaid inimesi ja vahepeal sa kohted jumala jubedaid inimesi, et mm-hmm. see kõik sõltub, aga minu mõelest lõppkokkuvõtteks on see märtseda ikkagi, see annab nii palju juurde, õpetab. 
just ütlesid õpetab mõjust asja küsida, et kuidas sa see aeg, kui sa oled olnud tantsija, on nagu sind inimesena arendanud, õpetanud? See on kindlasti aitanud mul rohkem meestest aru saada, et ma ei üldista selles suhtes, et need mehed, kes tulevad klubi, et loomulikult nad on põhjusega seal, aga mõned on ka nagu tulevad lihtsalt rääkima ja sa saadki aru, et et nagu alati ei tasu seda poolt nagu vaadata meestest, et see mõjutab väga palju, kui sa oled kuu aega klubist töötanud ja sa tuled tagasi Eestisse ja ma ei tea, lähed kolme meesvoos sõbraga välja ja see on kuidagi veider olla, kes saad aru, et see on kõik lihtsalt peas kinni ja Sa ütlesid enne, et, et, sa, et sa ei teinud seda mitte ainult raha pärast, vaid ka sellepärast, et sulle meeldis, mm-hmm. aga ma miski pärast arvan, et kindlasti juhtus ka selliseid asju, mida sa võibolla ei tahaks mäletada, sest mm-hmm. et see on ikkagi karmmaailm, kas mm-hmm. sa oled nõus meenutama midagi ebameeldivad seoses mõne klendiga? Mm-hmm. Ja ma olin ühes situatsioonist rääkida, okei, okay, tegelikult need on mitu, <laughs> aga <laughs> ma arvan, et see on kõige... Veidram ja segasem situatsioon minu jaoks, et üks püsiklient oli Soomes ja ma olin sõbranna, kutsun sinna tööle ja ta oli minu püsiklient olnud ja siis <küm> mu sõbranna tuli sinna ja mu püsiklientile hakkas mu sõbranna meeldima, mis on okei, okay, mul ei ole selle aasta mitte midagi. Hiljem mu sõbranna oli vist kirjutanud talle, et ta on kuulnud, et sellel püsiklendil on tundeta vastu ja püsiklend oli minu juurde loomulikult, võttis šampuse, võttis privaruumi ja tundaega ja lihtsalt rääkis ajas mind nutma, et kuidas ma olen ta terve elu ära ikkun saa pärast, et mõtsin oma sõbrannale, et, et klient armastab teda. Ta tund aega vaimselt <laughs> ja. pedereeris sind. No ja selles suhtes, et ma saan, ma saan aru temast, aga samas see on meie jaoks nagu girl go make, make that money, nagu see klient nagu ta tuleb klubi sinu jaoks. Nii et, mm-hmm. ja. Aga kas oli ka mingid selliseid rõvedaid meil, yeah. kes lihtsalt tulid ja panid sulle käe külge isegi kui nagu nad ei tohiks seda teha? Ja kindlasti neid oli väga palju. <laughs> ma näetan, ma olin kuu aega olnud juba põhimõtteliselt noras ja siis viimasel õhtul äh, tuli esimene rõveklient, tuli lihtsalt vaatas, kõndis ukse sisse, vaatas mulle otsa, kõndis mu kõrvale, istus mu kõrvale ja pani käe ümber mõla ja lihtsalt haaras mu rinnast kinni. <laughs> Kuidas sa viisakaks sellises olukorras jääd? Kas sa pead jääma viisakaks sellises olukorras? Ma ei pea jääma viisakaks sellises olukorras, et ma võin minna turvamehe juurde mm. vajadusel, aga seal momentil ma lihtsalt ütlesin, et lavandust, nagu sa pole isegi mu nime küsinud, et nagu, mm. <laughs> nagu jah, see, nagu mis eest, et see on strippiklubis ei tähenda, et sa tuled ja hakkad käperdama. Aga, aga kas seal on lubatud sellised asjad ala, nagu sa nüüd selle privaatruumis või mm-hmm. et kas seal tegelikult, kui siis tantsija lubab, siis nad võivad ka nagu käperdada? See sõltub klubist ja omanikest, aga enam ja alt jaas sõltub tantsias, sest et omanik ei saa kogu aeg silma peal hoida, mis toimub sinu ja kliendi vahel. Okei, okay. aga sa rääkisid sellest käperdamisest ja... ja Kas, kas sa oled nagu mm, natukene kaotanud võibolla usu meestesse või nagu selles mõttes kuidagi, et, et nagu mehed 
tulevad sinna stripi klubisse, neil on oma mingid fantaasiad, ma ei kujuta ette, mida nad nagu mõtlevad seal kuskil stripi klubisse minnes on ja et kas on nagu mõelnud natuke need issand jumal nagu mehed, mida te mõtlete? <laughs> no mingil määral ikka, aga samas nagu Jällegi näid on nii erinevaid, kes tuleb sinna, mõni ütleb, et oh, sa oled nii seksikas, teine ütleb, et wow, sa lähed lavale ja see, kui sa tantsid, see on kunst, ehk nagu see on nii kahtemoodi võetav. Mm-hmm. Aga me oleme rääkinud sellest tantsimisest hästi palju. Milline näeb sinu nii-öelda igapäeva töö välja, et okei, okay, üks osa on see tantsimine, aga see on hästi palju kindlasti muid asju, mida sa tegema pead. Mis selline, noh? Ütleme, et sa oled norras, sa oled tööl seal, ärkud mm-hmm. hommikul üles, milline su päev nüüd hommikust õhtuni välja näeb selles maailmas? Just. No see oleneb sellest, kas ma olen seal natuke aega olnud või ma olen pikka aega olnud. No oletame, et sa oled seal pikka aega olnud. <laughs> no siis ma üldiselt ärkan mingi lõunapaiku üles, on ju väga väsind viimasest päevast. Ja ma ei tea, teen süüa, käin poes, teen veel süüa, põhimõtteliselt valmistan ette päevaks natuke rahulikumalt ja siis kaks tundi enne tööd hakkan meiki tegema, käin dusjal, pakin asjad, siis me pidime norras tööle jalutama mingi pool tundi, aga väga mõnus jalutuskäik oli mulle on selle vastu midagi ja jõuame tööle, vahetame riided, korrigeerime meiki, paneme nimed kirja ja põhimõtteliselt hakkame klente ootama. Kas sul oli mingisugune kindel rituaal või asi, mida sa enda ette valmistamiseks siis tegid enne, kui sa hakkasid kodust välja minema klubi poole? Siis kui mul oli vaimselt väga halb, siis mulle vahepeal meeldis kaarte panna enne, kui ma läksin tööle. Tarukaarte siis? Yeah, et äkki, äkki ennustavad, et kui hea päev tuleb. <laughs> kui sa siin taitab, siis tõge. Sa ütlesid just praegu, et, et sellel ajal ka sa olid vaimselt nii-öelda pahuks siis omadega. Mm-hmm. Miks, mis siis juhtus? Kuidas see, see kõik nagu jälle eskaleerus edasi, ma saan aru, see on nagu see lumepalli etekt, on mm-hmm. ja kuskil takkas. Mm-hmm. Et kuidas see tantsimine siis sinu vaimselt tervist mõjutas? No selles suhtes, et tantsimine on mõlemal korral nagu abiks isegi, kui on halvasti, siis mm-hmm. finantsiliselt võib halvasti olla ja siis sul ei ole väga mingit muud valikud ja samal ajal endaga veel tegelada. See ongi keerulise maega, aga mis teha, see on elu selles suhtes, aga, aga kindlasti tuleb alati tugevama sealt tugevamana sealt välja. <laughs> mm-hmm. kui, kui, kui sul olidki, sa ütlesid, et, et sul võis olla nagu väga, väga vaimselt raske, kuidas sa siis sinna lavale ikkagi läksid? Kas sa nagu panid mingi maski ette, et vai nümmasis olen ilus, seksikas ja tantsin teile? <laughs> ja kuidas sa tõesti nagu suutsid minna sellisel päeval? No jalad ikka väri, verisevad alguses ja kui käed higistavad, siis ega seal posti üleval ka ei püsi väga palju, aga üldiselt muusika rahustab mm-hmm. maha ja ma arvan, et kõik tantsijad saavad aru sellest, et siis kui nad hakkavad tantsima, siis on juba palju parem olla. Kui rääkida t- sinu kolleegidest nii öelda, mm-hmm. kas see, see töö, kuidas neil on vaimse tervisega ütleme siis nii? Ja üldiselt niimoodi. Et kas see nagu on raske? Enamus mu kolleegidest on vanemad naised ja... Mis tähendab vanemad naised? No neil on lapsed ja <gasps> nad on olnud abielus ja sellise wow. seas. Aga jällegi see sõltub täega palju inimesest. Et need, kes ma näen, et pidevalt on tööl, nendel võibolla ei olegi 
elumõte nii öelda nii väga koos, et seda, see on selline töö, et sa ei saa seda elulõpuni teha, nagu see on lihtsalt facts. Ajutine töö. <laughs> nii et, ja. et nii kaua, kui nii oled noori elus, siis tegelikult ja. kaua saanud saadki ja. ju teha, eks? Põhimõtteliselt küll, jah. Kuidas sa sellest stressist, mida tegelikult kõik need ebameeldivad klendid ja üldse kogu see klubi elu, kuidas sa sellest stressist välja tulid, kui sa nüüd tagasi koju jõudsid ja ütlesid, et okei, okay, nüüd, nüüd ma pean nagu puhkama ja kuidas sa siis hakkasid puhkama? Ma magan täiega palju <laughs> nagu ausalt. Mu coping mechanism on magamine. Ma lihtsalt tulengi kusagilt välismaalt koju ja ma olen oma kodukeskkonnas ja see juba on nii võrda rõustavast, et viie neiuga samas korteris elamine ja veel tööl käimine on vahepeal väga väsitav. See on nagu järgmine. Me jõuame nüüd äh, ot, igale poole oma jutuga ja siis äh, see on nagu tõeline lumepalli effekt, nagu ja. ma ütlesin, et nüüd on meil naised ka viiekesi korteris. <laughs> järgmine asi vaimse tervise pool. <laughs> Kas olid nagu vähemalt tore seltskond koos või oli ka selliseid, kellele sa pigem oleksid natuke tahtnud mõne päeval virutada, et kuule, miks sa oled selline? <laughs> no pigem oli selliseid. <laughs> Mida nad siis tegid? No lihtsalt see, kui sa tuled töölt ja keegi on rohkem purekil kui teine mm. ja siis peab hoolitsema üks teise eest ja kõik inimesed on nii erinevad, kui nad on joobes ja see on lihtsalt vahepeal nii väsitav. Aga vaatamata sellel ikkagi hoolitsesite üks teise eest ja, ja olid Armas. Aga nii, mis on vabandust? Kas su lähedes, et teadsid, kus sa oled? Ma oma vanematele algus ei olnud. Ma lihtsalt ossin Norra Pilati ja ma läksin sinna ja ma mõtlesin, et kui mu ema küsib midagi, et siis ma ütlen, et ma annan väikeste lasta ja tansu treene. Ota vanased ollal olid, kui sa noorra läksid siis? 18 sain mm-hmm. viss suht alles. No ma saan aru, miks sa ei julgenud yeah, yeah. Aga kui sa siis ütlesid neile, mis see reaktsioon oli? Ma isegi ei öelnud. Ma lihtsalt kirjutsin oma emale kogemata kogu aeg messengeris vastu mingi kell neli hommikul. Ja siis mm. ta oli nagu... Miks ma olen selline kahtlane tunne, et sa teata tööklubis? Ma ütlesin, aga mis siis kui töötangi? Siis ta ütles, et see on okei, okay, aga saaks mind lihtsalt öelda mulle saatsin lepingu ja tegin talle kindlaks, mm. et kõik on turvaline ja kõik on hästi ja see oli natuke rahulikum. Nii et tänapäeva sellises klubi maailmas ikkagi teie eest, teie kui tantsijad teest nagu hoolitsetakse, et teil on kõik lepingus kirjas, yeah. ei ole mingit sellist asja, ma ei tea, võibolla kunagi oli ka, ma ei tea ka, täpselt seda maailma. <laughs> et nagu selles mõttes, et, et võivadki vabalt käperdada, mingisugused rüved, et seigad, et ikkagi teie eest, nagu teie eest astutakse välja ja kaitsetakse vajadusel. Ja see jällegi sõltub ka, kuidas sa oled sattunud sinna klubi tööle, et kui hea suhe sul omanikega on või ka sul on kontakte mingi agentuuriga. Ja need asja. Vähemalt praegusel ajal oled sa klubi elumasan aru selja taha jätnud mm-hmm. ja sinu praegune selline täiskohaga töö on siis OnlyFansi platform. Mm-hmm. Mm-hmm. Räägi siis natukene, kas selle palgaga elab ära? Lähme <laughs> kohe raha juurde jälle. <laughs> no kui aastal täis praegu, ma arvan, et mul on see kõige hullem burnout, mis mul üldse saab olla sellest, aga... Viimased kaks kuud ei ole nii hästi läinud, aga selles suhtes, et mul on alati vanematu aegs ja see on jällegi nii palju aega, kui sa panustad sellesse, nii palju sa saad ka teeni, teenida. Okei, okay, kas sa, kuna, kuna sa selle OnlyFansi nüüd siis tegid? Septembris, septembri alguses. Septembri, ja. mm-hmm. Ku, kuidas see, see, ma mõtlen, 
Kas see, see sarnan, et natuke sellele klubi elule, ja. et see seal ikkagi ju ka samamoodi ja, ja, ja. eksponeerid ennast. Ja. Ma algus üldse ei vaatanud seda niimoodi, et see on täega sarnane klubi elule, mm-hmm. aga ja ma sain aru sellest, ja, et peab ise täega palju suutlema oma subscriberitega ja pööreme neil seda tähelepanu panustama seda aega neilest, et on panustanud raha sinusse, et ja. Aga mis see kliendiga suhtlemine tähendab täpsemalt siis? Mm, no, alustad small talkist, siis kui, oh, klient, ja, kui klient on oh. aktiivne, on nõus vastama, siis, mm. siis saad läheb edasi. Et üldiselt saadki nagu tema huvidest teada, mis tale meeldib, selle järgi sa saad ka rohkem analüüsida, mida mm. talle müüa, mis kontenti rohkem toota ja nii edasi. Mida siis mehed paluvad? No, <laughs> igasuuseid asju. <laughs> Kui no, kaugele sa oled nõus minema. No, no, no ütle, ütle mm. välja nüüd. No, Mida küsitakse? Mugavust soonist välja ei lähe. No, ma olen väga avatud uutele asjadele, aga ma saan aru, kui ma tunnen ennast mugavalt selaga või kui ma ei tunne ennast mugavalt selaga. Mm-hmm. Aga, Mis on ja. sinu nii täielik piir? Kus, mida sa ei oleks nõus näiteks tegema? Äh, mul just hiljuti, kus juures keegi kirjutas Twitterisse äh, mingid imelikud mingid uh, watersports on selle nimi näiteks ja see on vist niimoodi, et sa hoiad oma uh, häda kinni mm-hmm. aga kaua aega ees üks moment sa lased selle välja ja sa filmid seda ja sa mängid oh! sellega ja seista siis nagu see on lihtsalt minu ajaks nagu oh natuke my... liiga hull kui asi puudutab higieni, siis on natukene ekstreemne. Aga päriselt ka küsitakse sellised asju, vä? See on täitsa teema. Ja. Aga mida veel küsitakse? Päriselt ma nagu tahan teada. Jaa, palun nüüd. Um, Mis asja? Nagu? Ta ütles veel, et, et kas ma oleks nõus panema ingverit endale kuhugi oh. <laughs> augustiles. Mis on? Kui valus see võib olla? Jaa, ma nagu kujutan, et... <laughs> ma ei See, Kuidas sa sellega toime tuled, appi? Eskaleerus praegu. Kuidas sa sellega toime tuled? Selles suhtes, et mul on mitu sõbranad, kes tegeleb ka sellega, siis me oma vahel ikka itsitame vahe peal. Ja. No, okay, samas, me nagu, samas me nagu ei taha halvustada neid fetisheid, et nagu selles suhtes, et see on okei, okay, aga jällegi, et nii kaua, kui see on mugav, et see on põhiline. Ja et lihtsalt, et last, last teised teemad, aga sina mm-hmm. ingverid kuskil endale yeah. kokkime jätka. <laughs> <Just>. <laughs> Ainult tee sisse palun. <laughs> Nii, lähme edasi. Mis sa selle OnlyFansi endale tegid? Siis mida sa sellel hetkel tundsid, kui sa vajutasid registreerun? Mm, kui ma OnlyFansi kasutaja tegin, siis mul oli suht savi, aga mul oli palju hullem tunne siis, kui ma Poistitasin sellest oma Instagrami, sest et ma otsustasin samal päeval tulla välja ka sellega, et ma tõtan klubis. Siis ma olin lihtsalt nagu, et paneme seda kogu asja lauale nagu juba, et ma ei viitsi midagi enam peita. Et siis mul oli natuke ära vil olla, aga kõik mu sõbrannad toetsid ja palju rohkem inimesi olid pegem toetavad kui halustavad. Et... Kas mõni sõber kadus ära ka? Ja mitmed kadusid ära, kellega ma nagu natukene suhtlesin. No, nad Aga mis see nende asi on? No jah, nad toidki, et, et ma ei tea, et, et ei meeldi, et ma panen oma keha kuhugi üles ja midagi sellist, aga samas see ongi nagu, et okei, okay, et see ei ole sinu asi, kui sulle ei meeldi, siis aga me ei peagi suhtama. No samamoodi nagu selle klubimaailma kohta öeldakse, aga ju OnlyFansi kohta selline 
nii-öelda easy money on ja mm-hmm. äh, oled sellega nõus? Absoluutselt mitte, minu mõelest on OnlyFans isegi hullem kui klubi maailmas töötamine teenimise suhtes, et nii palju on seda promootimist, mis nõuab nii palju aega ja kõik need analüüsimised ja statistikad, mis sa pead koostama oma subscriberite kohta, et, et üldse teenida midagi, see on vahepeal nii nii väsitav. Aga mis see sisu on, mida sa sinna toodad selles suhtes, ja. et sul on ju kodus ka post, kus sa tantse harjutad. Ja. Kas sa ähm, lisaks nii-öelda siis topless fotodele teed ka mingisugust showd nagu oma OnlyFansis postiga? Äh, ja ma teen postitantsu videosi ja ma saan ka, noh, selles suhtes, et mulle meeldib see, et äh, ma olen seostanud OnlyFansi nii-öelda oma klubimaailmaga selles suhtes, et ma saan pakkuda nii-öelda point of viewsi priva show taolise asjale või postid on sul ava show asjale, midagi sellest. Kas seda sa teed siis kostüümiga või paljalt? No, kuidas klient taab, subscriber. Aga, aga kas enam ei ole ebamugav? Ei, mul on, ma ei tea, mul on nagu oma keha pildistamise ja video tegemiste puhul on suht savi, nagu ma ei tea, ma naudin seda ja pärast mul on tore vaadata ka, kui ma näen, et ma tulen ennast enese kindlalt, siis mul läheb ka enne see kindlus veel kõrgemaks. No see ongi põhiline. Aga kas see, no, kas see karda kuidagi? Ma hakkasin praegu mõtlema, et internet on selline põhjatu. Kas see ei karda, et need hakkavad lekkima? See just praegu ütled, et, ah, et no, nii nagu klientaab, olen paljas, olen riides. No selles suhtes ma arvestasin sellega, et kui ma liitusin, et üldiselt kui ma tunnenki, et on näiteks uus subscriber ja ta tahab kohe väga mingit paljastajad pilti, kus on nägu peal, mm-hmm. siis ma mõtlengi, et okei, okay, kui see pilt peaks nüüd lekkima, et siis mis hinnaga ma olen nagu okei okay, seda müüma. Et mm-hmm. ja, ja jällegi, noh, selles suhtes, et OnlyFansis on support ka ja alati saab äh, legaalselt abi öelda ka, aga... Ja see suhtes, et ma ei tea, mul on tissid ja kõigil naistel on tissid ja mis seal ikka. <laughs> ei ole midagi. Uh, kuidas sinu äh, lähedased suhtuvad äh, sellesse, äh, et sa teed OnlyFansi? Uh, no mu vanematele ilmselgelt ei meeldise väga, aga mm. nad saavad aru, et nad ei saa aga midagi parata sinna, et mm. mul on oma elu teekond ja ma käin seda pidi ja see suhtes, et Et ma tunnen, et, et mu vanavanemad ja, ja nagu kaugem perekond kindlasti on natukene šokeeritud selle osa pealt, aga samas ka nagu üllatunud, et midagi nagu halba ei ole otseseltunud. Kas neil on suhtumine sinusse peale seda muutunud ka, et kuidagi vaadatakse? Kui et sa müüd oma keha? Ja, et kui mis asja kuule tüdruk? No kindlasti ja vanaema ei ole mulle tükka aega helist. Oi! <laughs> ei, tegelikult, tegelikult mu äh, ema sai just hiljuti ka näes, ma natuke rääksime. Et... Mm. <laughs> sa oled hästi palju äh, rääkinud, minna, me oleme rääkinud hästi palju praegu äh, klientidest. Mm-hmm. Kas OnlyFansis tekivad ka siis nii-öelda need püsikundet, kes iga kuu ja. äh, ostavad sinu selle, mis on subs- subscription või? Jah. <laughs> ja. Ma ei tea sellest maailmast midagi. <laughs> Ei, see on väga okei. Okay. Ja kindlasti on äh, neid nii-öelda püsiklente ka OnlyFansis. Äh, mul on näiteks üks klient, kes kirjutab mulle lihtsalt mitte kusagilt, et tahan nüüd seda videot ja seda videot ja see on ainuke esimest, mis ta kirjutab. Mm-hmm. Ja ta lihtsalt ostab seal momentil, kui tal on raha ja need ei tiksu. 
No nende paljaste piltide ülespanemine, no ei saa üle kümber, on pean ikka mm-hmm. veel küsima, et see ju nõuab nii suurt julgust, et ja. ma ütleks, et enamus tüdrukud vist pigem ei julgeks, meil isaga vist ei, ei julgeks, jah? Ei, Et kuidas sa siis meil on ju... Kuidas vaid... sa julged seda? Jah, kuidas sa tõesti julged? No alguses tegelikult ma olin OnlyFansi kasutaja juba enne ka teinud, aga ma mõtlesin, et ma hoian seda nagu madalal profiilil. Mm-hmm. Et ma ei tee seda avalikuks ja ma arvan, et läbi selle nagu mul tuli see julgus ka nagu avalikuks minna, aga samas mul ei ole kunagi olnud äh, mingit, ma ei tea, sellist kartus selle eest, et ma teeks oma paljast kehast piltest, et mm-hmm. ma ei tea, minu üks on iga keha nagu kunstiteos ja nagu mulle meeldib seda vaadata, see on minu üks nagu esteetiline, mitte ainult see, et ma vaatan enda keha, aga ka üldiselt inimeste keha, et nagu see on nii veider, et me oleme vist mingit lihakogumidlist siin maailmas. Wow, selles mõttes, et minul on just see, see pool praegu nii nagu kuidagi, sa olid kuidagi nii julge või ma, ei, ma, ei, ma lihtsalt mõtlen, et Tahaks inimesed, ei, et, ei, et inimesed nagu ju vaatavad seda täiesti võõrad inimesed. Ma saan aru, et näeb minu kutti mis igal, ei nagu selles mõttes ja siis nagu näevad täiesti suvalised inimesed võibolla jagavad veel kellelegi neid asju kuidas nagu kuidas see vaimselt nagu aru? terve püsid kui sa tegelikult tead, et internet on kuri koht ja iga üks võib teha telefonis screen rekordida, kas või sinu ühte videot ja on see juba tuhandel inimesel, et no. kuidas sa selles osas ennast selgene hoiad? Minu mõnest Nende piltide ja videote läkitamise kohta on see, et kui sa nagu ise teed neid pilte ja sul ei ole häbi olla või awkward, et sa postitad neid kuhugi, siis sul ei saa olla häbi, kui keegi teine halustab või jagab seda või mida iganest, et sa juba tunned enda kohta hästi, mis neil enam nagu mm-hmm. sinu kohta öelda on, et see ei mõjuta. Sa oled öelnud, et, no, et sul ei ole oma keha olnud kunagi otseselt nagu probleemi, mm-hmm. saan ma aru. Mul on söömishäired olnud, mm-hmm. aga see on jällegi pigem see, et kuidas mul vaimselt on, et energiapuhul okay. on pigem see, aga jah, keheliselt mul ei ole nagu väga palju probleeme olnud. Kas mm-hmm. praegu toitud ilusti? Proovin. Tubli. Eks see on ka pikk teekond? On. Kui veel rääkida OnlyFansist, siis hästi paljud on öelnud, et, et no, me jagame ju Instagramis ju nagu nii erinevaid bikiinipilte mm-hmm. ja, ja siis, et ma ju võin sama hästi selle OnlyFansi teha ja natuke raha teenida. Mm-hmm. Kas sa oled sellega nõus? Jah, absoluutselt. Mul on kaks väga toredat sõbrannad, kes just võtavadki seda niimoodi, et pigem keskenduvad sellele kunstiliseale poolele, et teevad tansuvideosi mm-hmm. ja väga see see buduaar type okay, fotos. Okay. Et jah. Et see ei ole nagu ikkagi puhas porno. Jaa, sa saad seal nagu väga palju artist on isegi, kes lihtsalt lasevad seal oma unreleased singleid välja näiteks. Et see ei ole täielik see porno platform tegelikult, aga see on nagu see, mis enamus neid teevad seal. No nagu sa ka ise enne ütlesid, siis noh, ega sa tegelikult seda klubi elu ja OnlyFans elu ju igavesti ei tee. Ja, ja ma lõpetuseks küsiksingi sult sellise küsimuse, et milles sa täna veel unistad? No, mul on ühe sõbranaga pikka aega juba olnud jutuks see, et tahaks oma klubi avada, aga no, see ei tea, on ju, äkki läheb läbi, äkki ei lähe, aga mul on endal ka eride ja tagas üks loil minust neid, neid välja rääkida, nii et <laughs> ma ei hakka. Nii et ikkagi, nii et ikkagi samas maailmas tahad see edasi olla? Jaa, ma kindlasti seostan oma tuleviku selle maailmaga. Vau. Wow. 
Aitäh sulle, Laureen. Aitäh, et sa olid nii avameelne, ja. nii erinevatel teemadel ja me soovime sulle jõudu ja jaksu ja et kõik läheks ikka aina paremini. Aitäh teile. Ja aitäh minu poolt ka sulle ja ka meie kuulajatele. Aitäh, et te meid ikka jälle kuulate ja järgmise korrani. Järgmise korrani, tšau. Tšau. Vaimselt terveks! Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks.